Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Guten Tag. Meine Herren, es gibt vier Fragen, vier Antworten. Die Fragen, die stelle ich und die Antworten gebe ich auch. Da lache ich mir doch einen Arsch ab. Mit Stefan Irgendwer kann man nicht so durch. Ja. Das ist klar und deutlich. Willkommen mina damer och herrar, äntligen är vi samlade igen. Jag vet inte hur många veckor, det känns som nästan år vi satt tillsammans eller ja sitter och sitter digitalt tillsammans i alla fall. Nu är han tillbaka. Axel, välkommen. Wie geht's? Ja, men tack så mycket. Nu känns skönt att ordningen är återställd nu. Vi har samtalat några gånger du och jag när Filip har varit borta och så har jag lyssnat lite på er. Men det är fint att du är med alltid, Kevin. Jag och Filip är bara någon form av biroller bi- hela tiden. Nej, känns det nej, nej, nej. Jag, jag, det är mer att ni, har, ni lever livet och jag, jag sitter i min klädkammare och väntar varje tisdag på att eh, räcka med någon. Så det är, <laughs> det är teamwork det här. Men eh, allt bra med det Axel annars? Det f- rullar på? Livet eh, rullar på här. Det har varit som sagt lite semester och så och eh, då dokumenteringen igång på riktigt här igen. Nu i morgon och så är det full fart i ja, hela veckan egentligen. Så det, det ser vi kul. Tyvärr ingen Bundesliga men en del frauen Bundesliga så det ska jag komma med lite spaningar på här under avsnittet. Fantastiskt. Ja, det ser jag fram emot. Och sen får jag prata med chefen din också att det blir Bundesliga i allmänhet. Vi borde bara sätta över det på Bundesliga och tysk fotboll. Det är, rätt ska vara rätt. <laughs> tar, tar du det snacket du? Det är jättebra. Jag löser det, jag löser det. Och Filip, du är också med oss, men du är inte på tysk mark den här gången. Nej, jag är inte det. Efter tre veckor så har jag återvänt till Sverige från kort vända här. Men från och med imorgon så är det åter Tyskland som gäller, så att det ser vi ju fram emot. Var det för att ni tappade poäng mot Nynberg hemma? Du bara, nej, jag klarar inte det. Ja, men jag tänkte lite på det för att efter att flytta ner så var jag ju fast på Sandhausen hemma den vann vi ju. Sen var Werder Bremen borta vann vi också. Sen missade jag matchen här i söndags. Och då tog vi ingen seger. Så att det känns som att jag har blivit lite av en lycka om lätt för HSV. Så att vi får säga sen nästa gång jag är tillbaka. Det blir väl mot Düsseldorf här om drygt två veckor i med landslagsuppehåll. Så får vi se om min tur kan... Kan ge laget en ny seger då. Ja, då får ju nästan skylla poängförlusten på dig då. Ja, det tycker man får göra. Men jag kommer vara på plats när Tyskland möter Rumänien i, uh, i VM-kvalet på Folksparkstadion. Så att kanske jag kan hjälpa flyk där och, och börja tre pinnar. Ja, det ska vi prata mer om. Men inte ännu. Nu tänkte jag att vi grottar ner oss i den förra omgången. 
Förra omgången startade med en seger för Bayern München borta mot Greuther Fjöt. Brannemetsregåta Greuther Fjöt försökte spela sin fotboll men det är i självfallet inte så lätt när man möter Rikåtmajsta som stod för en 3-1-seger. Det som kanske utmärker sig mest här är ju kanske då att Robban Lewandowski för första gången på 19 raka matcher inte nätade. Är det, är det, är det formdippen nu då? Axel, är det nu det sker? Han åker ner totalt. Ja, men med risk för att göra reklam för sitt egna Twitterkonto så retweetade jag det och skrev att han är överskattad. <laughs> eh, Le- Lewandowski, nej det är klart. Alltså, jag menar det är helt otroligt vad han har åstadkommit. Och inte bara så här i, i Bundesliga utan även i Champions League-matcher eh, så har han bara fortsatt att näta. Och uh, han kommer ju fortsätta och, och göra det också. Det, det är helt otroligt vad han gör. Så att, uh, när han inte finns, då finns Thomas. Och det är tur att Bayern har Thomas. Genau, den gode Thomas Müller nätade så gjorde också Joshua Kimmich åt det igen. Han har hittat nätet rätt ett par gånger den här säsongen. Men en Benjamin Pavard, han ville dra på sig ett rött kort istället. Visst, Filip? Ja, han gjorde det tidigt i den andra halvleken. Han var kanske lite det som gjorde att siffror inte blev större än då 3-1. Men angående Lewandowski så tänker jag att det kanske mest är skönt för honom att inte ha den här pressen på sig då att hålla den här trenden vid liv utan att ta en liten paus nu från början från början och så kommer jag garanterat att hitta tillbaka till målformen. Men det är ju starkt att ha nätat 19 matcher i rad i alla fall. Ja, det är det verkligen. Det är en annan målspruta som inte nätar det, men det är på grund av andra grunder och det kommer vi in på senare. Men i en match var det verkligen ja, islossning brukar man ju kalla det. Och det kan man ju verkligen säga att det var för RB Leipzig som slog tillbaka i den här minikrisen. De har ju haft det tufft i ligaspelet och inte tagit så många poäng. Men mot Hertha Berlin blev det en 6-0-seger. Emil Foppa Forsberg nätade. Han stod också för en ribbträff och riktigt fint spel. Lovord i tysk media om att han och Paulsen, de gamla rävarna, drog laget på ett sätt. Men det är ju en viss Enkonko som återigen visar framfötterna med både assist och mål. Axel, jag vet ju att det är en person personlig favorit till dig. Nej, eh, och, och det är det som är det fina med att när man jobbar inom fotboll det är lite som att vara metodolog. Det spelar ingen roll vad man säger. Man kan ha hur fel som helst och på något sätt så eh, får man behålla jobbet ändå. Att, eh, vadå? Sen, sen jag sa att en konku var usel så gjorde han hattrick mot City i Champions League. Nu förlorar man den matchen men han gjorde ändå hattrick och sen nu fortsätter han att visa eh, någon form av kan man säga kliniskhet? Det mm. vet jag inte, men ni förstår vad jag menar. Kyla äh, kanske. Och... Kyla, mm. bättre ord. Det är bra att du som tysk ger mig <laughs> som, som svensk språklektion. Men det, det behövs ibland. Ja. Äh, nej, men uppenbarligen så, så har han ju lyssnat på mig. Äh, en kung mm. Och äh, tagit åt sig och, och, och börjat leverera också. Det som oroväcker mig det som är oroväckande för mig det är ju att jag har fortfarande tippat Anders Silva som skytteliga vinner. <laughs> och jag tittar på den här målprotokollet och tittar upp och ner, upp och ner men ingen Anders Silva där. Nej, ingen Anders Silva. Men säsongen är lång. Mm. Det, det kanske säsongen kommer. Säsongen är lång. Det kanske kommer. Filip... Mm. Eh, RB Leipzig, Gessemars kan pusta ut lite. Det var ett par tuffa veckor här. Det var både förlust mot Bayern och mot Manchester City. Nu i veckan när vi spelar in det här ställs de mot Brygge i Champions League. Vad säger din magkänsla? Kommer de igång nu och leverera på riktigt så som vi hade förutspått? 
Alltså jag vill inte ta ifrån Leipzig deras prestation här. Jag vinner med 6-0. Men det känns som att det handlar minst lika mycket som att Leipzig var bra som att det var härta som var dåliga. För satan i det. Vilken klappkass mm. insats från spelarna där. Det var väl inte mer än Schwollow mellan stolparna som får godkänt för deras del. Alla andra är ju underkända så att... Mm. Jag tror att det var en väldigt skön och förlösande seger för dem och jag tror absolut att det kommer hjälpa dem att komma på benen lite mer. Men jag tror fortfarande att det kommer finnas, eller komma matcher rättare sagt, där man kommer behöva, behöva jobba mer och sluta mer för att man ska få till de här segrarna. Men det här var ju liksom att det känns som att Leipzig i princip hade kunnat ställa på vad som helst hade man ändå kunnat slå det här härta för att det, det är en av de sämsta insatserna jag har sett på länge. Ja, det var ett härta som inte alls levererade något och ja, man kan ju kanske tänka sig det är kanske prinsens frånvara han satt ju bara på bänken han kanske behöver vara på planen, det är då det hände. Om jag bara får flika in lite grann med, med Champions League Självklart! Alltså det är ju PSG mot Man City ikväll tisdag när vi spelar in och, och som yes. du sa Leipzig möter Brygge. Brygge tog ändå en poäng mot PSG vinner Leipzig idag så har de ändå ett hyfsat gynnsamt läge, tycker jag ändå. De möter väl på hemmaplan, tror jag. Tar de väl emot brygga. Alltså, yes. För att antingen både City och PSG, eller något av dem, kommer ju tappa poäng. Säg att, säg att PSG förlorar, vilket är fullt rimligt att de gör. Då sitter PSG på en poäng och Leipzig på tre. Efter. Och sen så möts ju de i dubbelmötet efteråt. Så att, ja, det är... Det kan bli gynnsamt, men man ska ju vinna hemma mot Brygge, tycker jag. Men det sa man ju om PSG borta mot Brygge också. Så att, mm, det, det kan bli bra. Mm. Och det vet troligtvis lyssnarna när de lyssnar på det här. Ja, men det är bra, bra spaning där. Bra spaning där, verkligen Axel. För det, det ska man ändå ta med sig att den där poängen som Brygge tog mot PSG, det kan vara riktigt jobbigt för Messi och company. Och där blir det spännande att se sen också. City är ju på förhand nu, nu ska vi inte prata så mycket om den matchen för att den spelas snart, är ju favoriter. Så vi får, vi får helt enkelt se om Minolea eh, står hårt mot Leipzig eller inte. Om de gör livet surt för dem. Men ja. Ja, och, och även så kan man ju tillägga att Leipzig möter ju City i sista omgången. Då finns det stor chans att City är klara. Exakt. Och då möter Leipzig City på hemmaplan. Så att det finns ju absolut eh, stora möjligheter för... Eh, Rasenboll sportklubb typ heter de att, att ta sig vidare. Ja, Rasenboll sport Leipzig. Ja, ja, bra. Ja, helt rätt. Men om vi fortsätter i förra omgångens tabellschema eller rättare sagt resultatrad så hade vi ju ett Hoffenheim som inte hade vunnit på hemmaplan ännu som ställdes mot Wolfsburg som inte hade förlorat den här säsongen. Och det började ju så jäkla bra för Wolfsburg. Riddel Baku, landslagsspelaren, vi får se om han blir uttagen även denna gång, slog till med ett vackert långskott. En spelare som jag både har i mitt fantasylag i Bundesliga och i CL har gått jävligt bra där kan jag bara flika in slog till med en vacker balja men där kom Kramarik målskytten som vi har kanske saknat som inte har gjort något mål ännu gjorde sitt första ligamål och vändningen blev total sen när Baumgartner och Kadabarek stod för en balja var Filip Hoffenheim Sebastian Hunes plötsligt rullar det på igen för dem. Ja, jag har ju kallat hörnus för en bluff så att jag får stå fast för det. Men jag tycker att Hoffenheim känns lite som ett datavirus. De kommer att förstöra lite då och då. Och jag vet inte. Det, man, man vet aldrig riktigt var man har dem. Och det som vi snackade om inför säsongen är att man måste placera dem någonstans. Det är liksom så här, 
Jag vet inte om de ska ha någon plats i Bundesliga egentligen. Man tänker aldrig på dem riktigt. Om man ska skäppla upp alla klubbar i Bundesliga så är det väl Hoffenheim man brukar komma på sist. Men äh, annars lyckas de ta de här sägarna. Då får vi se vad det innebär för Wolfsburg. För det känns ju lite som att man svävade på rosa målen här under säsongsinledningen. Men detta kanske slår ner Van Bommels gäng i, I Skåne igen. Ja, vi får se hur de reagerar. De spelar ju också i Champions League den här veckan. Om jag inte missar mig möter de... Är det Lille de möter nu Nä, i veckan? Sevilla. 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 De mötte ju Lille förut. Så var det ju. Mm. Um, så det blir tuff match mot Sevilla. Mm. Och ja, den matchen ska vi inte prata så mycket om nu. För vi kommer faktiskt ha ett bonusavsnitt på torsdag. Det, det kommer vi ha. En, ett sidospår med Wolfsburg. Nu var den på bortaplan. Ja. Men finns det något Bundesliga lag som var tyngre in marsch än Wolfsburg? Alltså de börjar ju med att spela Entertainment med Metallica. Mm. Bara där i 10 plus. Uh, och, så, och så har de liksom så här ljusshow och allting. Jag kan inte komma på ett uh, bundesliga lag som har fetare entrance. Jag har varit på ett gäng uh, valsbrömmatcher. Jag är inte imponerad av de här vaj-ylandet uh, i bakgrunden och sen flyger runt som zeppeliner på innerplan och så ljusshowen. Det, det är väldigt mycket gippa över ja, det hela. Ja, alltså. men det är ändå Metallica. Ja, uh, det är kanske Metallica, <laughs> men uh, uh. jag vet inte. Ehm... Uh, Jag kan tycka det är bättre när publiken skapar in ramningen än när högtalarna gör det. Men visst, det är smaken är så bra. Där kan ni ju lyssnare, ni kan ju tycka till, skriva till oss. Vi kanske kan göra en frågepål på Twitter. Vad ni tycker, är ni Team Axel här med, med det här Metallica och hela det kydulruttanet? Eller vill ni hellre ha Philipsspåret? Kan vi komma till och se vad folket tycker kring det hela? Jag, jag kan tillägga bara, för att få lite fler röster. Jag har bara att kommenterat Wolfsburg utan publik. Så att det, det, det kan ni ha i beaktning om, om ni vill rösta. Okay. Och jag kan göra en snygg övergång här för att om det är någon klubb med en mäktig inramning så är det Eintracht Frankfurt. Och de spelar så 1-1 återigen. Det är det de kan, det, det går på repeat nästan. Ja, det är makalöst. Alltså det, det är det enda resultatet de får till. Ja, och det... Det såg ju nästan ut som att Köln skulle göra ett till mål men det var ju bortdömt så 1-1 blev det mot Köln. Köln som tog till med ledning efter 14 minuter så aj, Eintracht de, det är precis som vi var inne på, de har en riktig mellansäsong. Mm, ja men definitivt, det kommer det ju bli tufft för dem faktiskt, ja. Hoppas jag att de kommer igång här men ska man bara plocka en poäng åt gången så kommer det ta tid innan man är uppe på trygg mark även om man än så länge inte är under nedflyttningstrecket men det är inte stor marginal nu. Mm. Men vi kan ju gå in till nästa match och där blir det nästan som ett nytt segment tänkte jag för att vi ändå nämner personen varje vecka in och ut. Det är inte Håland den här gången, det är nämligen Florian Wirtz som hela tiden briljerar. Det är som ett ett ja, Guds barn här I, I vår podd för att vi hyllar honom ständigt och jag kan tänka mig att folk som kanske inte är, är sånt stort fan av honom kanske blir, blir irriterade eller så men det går inte att sluta hylla honom för nu stod han för ännu ett mål han gjorde 1-0 målen mot Mainz matchens enda mål och slog även om man vill nu kalla det rekord det är ju på något sätt ett rekord Lukas Podolskis, alltså Prins Poldis rekord på att nå 10 ligamål som den yngsta spelaren nå Någonsin, 18 år och 145 dagar. Florian Wirtz, han, ja, han fortsätter och fortsätter, Axel. Ja, alltså jag har ju... Jag tror jag nämnde det inför säsongen. Alltså mm. han är ju... 
det är så svårt att tycka illa om en sån typ av spelare. Jag tycker han har egentligen allt utom möjligen fysiken. Man är ganska stark visan i närkampen och trots hans ringa storlek. Jag tycker han, han ser otroligt spännande ut. Så att jag förväntar mig att Chelsea köper honom för 85 miljoner pund om en säsong. <laughs> Likt Kai Havertz. Och så kommer de få fram en till. Ja. Det jag kan nämna här också. Han har ju en syrra som heter Julian Wirt som också spelar i Leverkusen som jag kommenterade för några veckor sedan. Något mer defensivt än, än brorsan Florian och hon är Två år eller än vad han är. Men äh, spelar ju fram till två mål i den matchen. Så att, äh, det ligger i familjen. Verkligen, Virtsfamiljen ska man hålla koll på. Och Virtsfamiljen är ju väldigt fotbollsbunden för Florian Virts rådgivare och agent. Det kanske också är så hos hans syster. Är ju faktiskt hans far. Och han gick ju ut i veckan och sa att Florian Virts plan och eh, önskemål är ju att stanna kvar i Leverkusen i minst två år till för att etablera sig ännu mera och därefter får vi se vad som händer. Så det låter ju som en väldigt klok plan för du och jag, Filip, pratade ju om det senast förra veckan, om vart vi egentligen ska hamna. Men eh, lägger vi till då och vi ser att han, han följer den här planen på två år, då kanske öppnas lite fler luckor för vi tyckte det var lite svårt att få in honom någonstans, förutom då kanske Dortmund. Ja, men precis. Jag blev väldigt glad när jag läste det att, att deras plan är att ha en kvar i Leverkusen två år till Det känns helt perfekt för hans utveckling Och som vi sa tidigare, det finns ingen anledning Egentligen för honom att stressa bort från Leverkusen Utan han har det väldigt bra där Han får regelbundet med speltid och han levererar Och tjänar ju garanterat helt okej okay också Så att mm. Tiden för honom att komma att vinna titlar Sånt där, finns ju fortfarande där Efter två år också Så att, nej, jag hoppas att han är inom Tyskland Men det kan också hinna hända saker med Dortmund de här två åren att man får lite mer stabilitet och då kanske det passar bättre också för vi har att gå dit som en nyckelfigur. Mm. Vi får hänga med på den resan. Och när vi ändå pratar om Dortmund kan vi gå in i helgens stormöte mellan Gladbach och Dortmund. Ett möte som var på förhand redan väldigt laddat med tanke på Marco Rosa som återvände till den klubben som han tränade innan. Jag skrev om det i min blogg och tittar igen på datum och sånt och tyckte det var så, det blir alltid så komiskt när man kan blicka tillbaka på någonting där Max Ebel, sportchefen sa bokstavligen att Max, eh, Marco Kroso kommer stanna i klubben med 98% sannolikhet även nästa säsong. Det här sa han den 7 februari eh, 2021 och tio dagar senare blev han klar för Dortmund. Och, ja, det, det svänger ju snabbt i fotboll och det gjorde det även här och han fick ju inte precis ett, ett sånt gott välkomnande när han återvände till sin gamla klubb och jag kan ju tänka mig att Gladbach-fansen var i slutändan de gladaste för att de vann ju den här matchen med 1-0 efter mål av Zakaria. Såg du den här matchen Axel? Eh, nej, det gjorde jag inte. Utan jag satt på ett flygplan eh, just när den här matchen spelades så att, eh, jag missade den tyvärr. Men eh, jag har sett eh, highlights och så och det är ju ja, men anmärkningsvärt att Zakaria var väldigt, väldigt nära på att lämna i sommar så han ändå får, mm. får avgöra en, en sån här tung match ändå med, med matchens enda mål. Um, mycket har att göra med Dajouds röda också som jag misstänker att vi kanske kommer nämna här också. Men mm. uh, jag har bara sett highlights så jag tror att det finns andra personer i den här podden som... Uh, kan ge bättre insikt än vad jag kan. 
Ja, inte det jag i alla fall för att jag var på 30-årsfest när matchen spelades Så att det är väl upp till Kevin nu att leverera här Men vi kan väl slå fast att det var några mardrömsminuter där För Dortmund och först Zakaria i Gladbach-ledningen Och sen ett par minuter senare bara så åker Dahoud på sitt andra gula och får lämna planen Ja, vi kan ju ge då en liten tillbakablick på det hela För det är just den här Dahoud-situationen som, som blir på något vis en, en nyckelgrej Innan matchen var det också överraskande nog Holland och Makuro inte med i startelven eller i truppen på grund av skador. Detta var man inte riktigt beredd på. Det betyder att man ställde upp med Malen och Mokoko i anfallet och hade en, en trebackslinje med Hummels, Pondracic och Ancanje och sen Guerreiro och Monnier som wingbacks. Så det var en helt annan formation som Rose ställde upp där med tanke på vad han ställde upp med i början av säsongen. Så redan där kände man ju på att Aj, det här kan bli skakigt för Dortmund för att det är ett glattbar som som vill ta de här tre poängarna nu för att de verkligen behöver det med tanke på säsongstarten. Men sen Dahoud, han drar på sig ett gult kort redan rätt så tidigt in på matchen. Och efter det så kommer Guerreiro in i en situation vart han sen avvisar domaren Eikentik på ett, ett kanske lite mer respektlöst sätt. Alltså han viftar iväg honom och blir irriterad. Och då säger då Eikentik domaren till honom om du gör det här en gång till då åker du ut. Det här beteendet respekterar jag inte. Vad händer kort därefter? Jo, Dahoud gör den rörelsen. Och då rycker Eikentech det andra gula kortet mot Dahoud och därmed röda kortet. Och det blir och det har blivit en stor diskussion i Tyskland om just den här situationen för att den blir lite märklig. Det blir lite som, är det inte så i hockey? Jag har inte så bra koll där. Men att det nästan blir en, en lag... Uh, ja, lagbestraffning istället för en individuell bestraffning. För att Dahoud, ja, den där situationen kan man ju diskutera men det, det är inte värt tycker jag egentligen ett till gult kort så att det blir rött. Det blir mer att Icontech säger bara nu, nu har jag dragit gränserna. Jag sa till din lagkamrat för ett tag sedan att han inte får göra så. Nu gör du det så du får det gula kortet. Varsågod. Så äh, jag tycker det var, det var lite tråkigt att det där extra gula kortet skulle rycka fram samtidigt som jag tycker det är trevligt ibland att domaren visar no mercy på ett sätt. Men äh, sånt här förstör. Är, är, ni, är ni för lagbestraffning på det sättet eller är, är domaren där helt ute och cyklar? Kan vi börja oss det Axel? Ja, det kan vi väl göra. Jag vet inte riktigt vad jag tycker. Jag sitter och funderar här. Alltså... It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves. Feel the warm breeze. Relax. And think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas, absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Det beror på vad det är för nivå på matchen. Jag tror det är från fall till fall egentligen vad jag tycker. Mm. Är det liksom jag menar att det är Schalke Dortmund då? Ett 
liksom, gediget gammalt derby. Det finns ju risk att det kan spåra ur. Och då kan jag tycka att det finns liksom, eh, belägg för, för domaren att göra lagbestraffning. Men i en sån här match, ja det är ju derby tekniskt antar jag den här matchen också. Men det var ju inte så fysisk match på det viset. Så jag tror det, det handlar lite grann om hur matchbilden ser ut. För att om, om jag tycker att det är rätt med lagbestraffning eller inte. Som ni hör så tänker jag samtidigt som jag pratar. Det är därför jag inte riktigt kommer med något konkret. Nej, men det är helt rätt. Det är det som är härliga med podden. Vi ska lyfta sina tankar och kommer kanske tillsammans fram till någonting. Filip, har du någon input där? Alldeles spontant så kan jag inte tycka att lagbestraffning har till fotbollen på det sättet. I så fall skulle det vara en bestraffning som sker efter matchen då med böter till exempel eller liknande som klubbarna kan få om supporterna då använder sig av bengaliska eldar eller liknande. Men att i en sån här match att man då först var någon annan spelare muntligt och sedan gör ett andra guldkort till en annan spelare som redan har det ett guldkort. Det blir ju... Nej, det blir bara fel och det förstör ju matchen lite. Sen i det här fallet tyckte jag ju att det var uppiggande till Gladbach gick vann. Men det tar ju bort glädjen lite hos dem kanske att det är på det här sättet. Sen får jag komma ihåg att Dennis Aitekin det är inte första gången han är i blåsväder. Han är en dummare som gärna tar till sig fabrik. Och jag gillar honom väldigt skarpt måste jag säga. Jag tycker han är en rolig prick. Men ibland så kan han också ta beslut som, som var lite väl... Ja, som, som avgör lite väl mycket i matchen kan jag tycka. Man måste ändå ge honom respekt för jag vet att efter matchen sa han just det här och försökte förtydliga varför han gav det det gula kortet igen och att man kan ju diskutera det att det kanske var för hårt eller inte men han ansåg i det läget med just den här respektlösheten att han var tvungen att sätta ner foten och ja, det, det blev nu så den här gången och vi får väl se om spelarna kanske reagerar bättre att de inte viftar runt mot domaren men det vi kan säga är ju att det här blev en förlust för Dortmund och det var faktiskt den första match på 37 raka ligamatcher som Dortmund inte nätar Alltså det är, det är sanslöst. De har nätat över, ja, om man ska se så, en hel säsong varje match. Men nu blev det inget och det kanske också stor del beror på att en visst Erling Haaland och kapten Marco Reus inte var med för att framåt såg det väldigt maget ut, tyckte jag. Malen och Mokoka hade det tufft. Det är svårt att tynga en 16-åring att han ska på något sätt lyfta hela laget. Man vet ju att han har en hel del potential i sig, men nej, det här var inte matchen som han skulle leda Dortmund till någon större glory, så... Tre poäng till Adi Hütter. Det tycker jag är väldigt trevligt med tanke på att de har haft det tufft och också att det blir lite mer spänning i tabellen med Gladbach uppe där i övre halvan så att det händer något. Ni hör, det är fans som sjunger efter en fin seger, nämligen Freiburg-fansen som sjunger på Dreisam-stadion eller den lite mer kända arenanamnet Schwarzwaldstadion. För att det var ju den sista matchen på den arenan som Freiburgs herrar spelar. Det blev en 3-0-seger mot mitt kära Augsburg, men det som var den stora grejen var just att det var den sista matchen på den här arenan och man såg det väldigt tydligt om man tittar på det rörliga materialet att en viss streich 
tränaren i Freiburg var väldigt röd. Han har ju varit i klubben i, i ett, en halv evighet skulle man kunna säga. Han kom ju som tränare på 90-talet dit och var även spelare där på 80-talet. Så att det är ju ett hem för honom som han lämnar nu på ett sätt. Men det var väldigt vackra scener som man fick bevittna där då när Freiburg tackade för sig och med en sån seger också. Det bittra bara och jag tror många håller med mig där är ju att de gjorde mål nummer 97, 997, 998 och 999 på den här arenan. Men det tusande målet kom aldrig. Så jävla irriterande tyckte jag. Kunde inte Augsburg bara ge ett mål där nästan. Trots att jag har en liten förkärlek för Augsburgs lagbygge. Jo, men på ett sätt blir det lite alltså, estetiskt snyggare med 999. Folk kanske inte håller med. Jag tycker, ja, kanske. Eller så kan man göra som Romario gjorde. Han skulle ju nå tusen mål. Han hittade ju på en massa mål han har gjort. Det kan ju Freiburg göra då om de vill nå tusen. <laughs> så det är ett alternativ. Ja, de går igenom historieböckerna och bara, ah, just det, där var ett mål till. Just det, så var det. Ja, det är kanske är någonting man kan göra. Men eh, Filip Freiburg som skulle ha det lite tuffare, det, det går rätt så bra för dem, eller hur? Ja, men det gör ju det. Uh, angående det här nu med att det inte kommer att tusende mål, det kan ju tycka passa Freiburg på något sätt. Samtidigt som det var väldigt fint om Nils Petersen hade blivit inbytt och smält ut det där. För att han har gjort väldigt mycket gott för klubben de senaste åren. Men, nej, men Freiburg de fortsätter att imponera. Jag tycker att deras trupp är ju inte så stark egentligen. Men Streich lyckas ju alltid få ut det bästa av sitt spelmaterial Och det ser inte ut att bli någon vidare tuff säsong för deras del. Utan de kommer nog att klara sig kvar med goda marginaler. Sen såklart Schwarzwaldstadion. Mycket tråkigt man inte kommer att spela där mer. Det är ju en av få arenor jag inte har varit på av... Det som vi kallar elitidrottsarenorna i Tyskland. Så att det grämer mig lite över. Men jag vet ju samtidigt att Freiburgs andra lag som håller till i dritteliga. De spelar fortfarande sina matcher där. Så att jag får väl ta mig ner där och, och se en match under våren kanske. Mm, det tycker jag verkligen. Det är ett Freiburg som, som levererar på här sidan just nu. Noll förlust den här säsongen. Tre kryss och tre segrar just nu på en femte plats. Lika många poäng som Dortmund. Så det är, det är imponerande. Och sen var det en match till som spelades. Behöver inte gå in så djupt på. Det var Bochum som mötte Stuttgart och den matchen slutade 0-0. Men Filip... Zweite Bundesliga spelades också. Vi sa redan inledningsvis att ditt kära HSV tappade poäng på grund av din frånvaro. Det får du ta på dig helt enkelt. Men det spelades ändå flera matcher i Zweite Bundesliga. Någon match eller flera matcher som väckte större intresse hos dig? Jag kan väl säga som så här att om man kollar på resultaten så är det ju fortsatt extremt jämnt. Det är ju 2-1, 3-2, 3-1. Ja, det fortsätter ju att visa sig att alla lag kan slå alla i princip. Och vi ser ju nu då Dynamit Resten som tvålar till Werder Bremen med 3-0. Där man kan inte riktigt förvänta mm. sig med tanke på att Bremen ändå kom igång efter en liten trög start på säsongen. Sen åkte man ju på, på stryk i Nordarbetet med HSV och det verkar ju satt sig hos spelarna då när man gick på pumpen även mot Dresden. Men annars får man säga att St. Pauli har imponerat. Tvåa i tabellen nu på 16 pinnar. En bakom Jan Regensborg som är det stora överraskningslaget. Men om HSV då har att det är så tröga för dem så har St. Pauli verkligen hittat rätt titel i alla fall. Och sen kan vi även vara värt att nämna att Holstein Kiel, de bytte ju tränare inför den här omgången. De lyckas ju besegra Paderborn. 
till en viktig seger där. Så att vi kan få se ett, en uppryckning nu från, från deras sida här efter en väldigt, väldigt dyster säsongsstart. Mm. Ja, det, det hände en hel del i Zweite Bundesliga. Något annat du känner att du vill förmedla från omgång som har varit? Att säga mot Rad är otroligt viktig fortfarande. Båda målen mot Hansa Rostock så att uh, han ser till att Schalke där till, uh, till tre viktiga poäng där. Men utan honom så tror jag faktiskt inte vi hade hittat Schalke på 13 pinnar och 18 plats uh, i skrivande stund håller jag på att säga. Men i talande stund kanske man säger. Mm. Jag tror väl att de hade kanske haft ungefär hälften där, 6-7 poäng. Så att... Uh, Terrade är fortfarande kungen av Sverige. Ja. Sjukt för övrigt. Alltså, Nynberg har inte förlorat den. Nej. Det stämmer. De, det stämmer. Uh, hade jag helt missat. Det är väl bara en tidsfråga skulle jag tro. Men de har ju faktiskt varit väldigt duktiga framförallt på, på hemmaplan. Har de ju sett otroligt vassa ut. Så att de har ju det och Hacking som sportchef fortfarande. Så att det är väl mycket tack vare honom att han... Mm. Har hittat rätta med laget och det är en klubb som i mina ögon i alla fall hör hemma i Bundesliga egentligen. Så att jag hoppas att de tar steget upp vad det lider. Och det kanske blir den här säsongen när man tror det som minst. För att alla har varit så insnörda på att det är Bremen, Schalke och HSV som ska göra upp uppflyttningsplatserna. Men hittills så ser det ut att vara andra klubbar som, som också är med och, och, och kämpar. Kort spaning bara här med Nynberg. Finns det någon spelare som passar bättre in i ett lag än Fabian Nynberger i Nynberg? Nej, <laughs> det är fint. Nej. Ja, men... Han kan ju aldrig lämna klubben. Nej, det kan Någonsin. han inte. Han måste vara kvar där. Livet ja. ut. Var det inte han som också gjorde något avgörande mål i nedflyttningskvalet? Precis, det, det har jag också något svagt minne av att han gjorde för, för något år sedan. Slog eh, Nürnberg till för Nürnberg. Alltså det är, aj, den är svårslagen ja. tycker jag. Ja. Starkt namn, mm. verkligen. Ja, men de har ett ganska fint lag. Det är samma Johannes Geist där på mitten har ju verkligen fått, eh, mm. fått fart på karriären igen. Eh, och sen med dansken i, i backlinjen. Ja, det får man ju säga. Och sen har vi en dansk i, i backlinjen också. Asger Sörensson som jag så tycker har gjort det bra. Och Tim Hunt verkar på vänsterbacken. Gamla Leverkusen och Köln-talangen. Han har också hittat rätt i Nürnberg. Så att det är mycket som stämmer för, för Nürnberg just nu. Så det kanske är det här säsong. Ja, kanske det. Kanske det. Så länge Nürnberg stannar kvar där så, så är allt möjligt, tänker jag mig. Och... Axel, berätta nu. Från Bundesliga, det är dags för dem igen att spela och det är dags för dig att kommentera igen. Och om man tittar på tabellen finns det ju två självklara favoriter i den här ligan som är, det är helt sanslöst när man tittar på målskillnaden om man inte helt ut och cyklar här. Vi har ett Bayern München på 15-0 och ett Wolfsburg på 9-0 efter tre spelarmatcher. Ja, och det är ju så det har sett ut de senaste säsongerna. Det har varit, som jag varit inne på tidigare, Wolfsburg har ju dominerat totalt fyra år i rad och sen så vann ju Bayern under fjolåret. Men Bayern München är ju helt ostoppbara. De har förlorat en match på de senaste 41 i ligan. Åh, herregud! Ja, och de två senaste förlusterna är mot Hoffenheim, båda två. Så att ena var i april och en annan var 2019 någon gång. Men de, de fortsätter tåga på och värvar otroligt klokt. Har ju nu dels Hanna Glas men också Sofia Jakobsson kom ju från Real Madrid i, i somras. Hon har inte gjort mål ännu, Jakobsson. Men de möter ju Köln på fredag kvart över sju tror jag matchen börjar på, på bortaplan. Och Köln har ja, en poäng på, på tre matcher. Men det är ju fortfarande en enorm klassskillnad mellan de lagen i topp 
och, och resterande. Vi har ju Frankfurt och Hoffenheim i viss mån Leverkusen som är liksom skiktet under Bayern och Wolfsburg och ändå är liksom rätt säkra plats 3 till 5. Så det ska bli väldigt spännande för Frankfurt möter Hoffenheim på söndag och den, den ska jag köra. Jag tror den är i Hoffenheim och ska även då köra Bayern Köln. Ska det bli intressant att se Hoffenheim mot Frankfurt om vi då var inne på herrarna spela 1-1 hela tiden. Frankfurt har tre raka vinster på tre matcher och 7-1 i målskillnad. Så ser bättre ut på, på damsidan. Verkligen, där, där rullar det på ordentligt. Jag såg också att Bayern Leverkusen ställs mot Veda Bremen på bortaplan. Måste vi hålla koll på Wirtz, tycker jag. Det tycker jag också. Det tycker jag. Men alltså Bremen är klappkassa i, i damligan, eh, faktiskt. Mm. Bara i damligan? Ja, jag visste att Filip skulle säga det. Jag, <laughs> du kan inte lägga upp den på straffpunkten till och med så jag får vänta att jag ska missa, va? <laughs> Men jag hör att Bremen och kan jag inte låta bli att hugga. Nej, det är som en reflex för det. Ja, oj, oj, oj. Ja, minus 10 ser jag på deras målskillnad. 1-11. Det är, nej, det är rätt så otacksamt. 0-8 mot Bayern München förvisso. Så att det är lite dopade siffror. Men ändå, absolut. Ja, de har släppt in målen oavsett vad. Det så är det, så är det. Men som sagt, fredag och lördag var det man skulle kunna få följa din äh, fina stämma söndag. i dessa matcher. Söndag, söndag förlåt. Är Hoffenheim, Frank. Det är okej. Okay. Härligt, härligt. Okay. Då, då har vi det, helt enkelt. Underbart. Då ser jag fram emot rapporten nästa vecka. Hur läget ser ut där och dina tankar och spaningar kring det hela. Sen håller vi självfallet ett extra öga på Virts i Leverkusen. Blir Virtskanalen här nästan. Här näst. Ja, vi har redan pratat om dem tidigare men jag tänkte det, det är ändå bra att ta upp det igen för det är så mycket snack kring det här laget men speciellt vissa spelare. Det är Dortmund och det är ju alltid snack om Håland och hans framtid men en annan som det snackas väldigt mycket om nu för tiden också det är Jude Bellingham som den stora publiken får se allt mera nu speciellt på grund av Champions League-insatserna som han gör det väldigt fint på. Men Bellingham har ju ett längre kontakt fortfarande hos Dortmund det finns inte, om jag inte helt misstar mig, en klassul där. Så han kommer ju gå för en stor peng. Men frågan är, vilken klubb ska han egentligen gå till, tycker ni? Axel, vad, vad är magkänslan där? För det, det pekas ju ändå på den brittiska ön att det är någon av PL-klubbarna som kommer rycka honom. Senast såg att det var Liverpool som var väldigt sugna på att uh, roffa åt sig honom. Det, nu, nu ska jag in i medielandskapet här och, och, och liksom kritisera dem. Men det är helt sinnessjukt. Vem är inte sugen på Bellingen? Liverpool har inte ens i närheten av råd med Bellingen. Det är klart att Djurgården är sugna på Bellingen också, men Nej, men Liverpool har inte i närheten av råd. Det, här, det är väl en miljard ungefär, 900 miljoner eller något sånt det snackas om. Det är ju tre klubbar i England som har råd. Och jag ser samma utveckling som för Jadon Sancho. Något år till och så går han till Manchester United. Inte minst för att United är ett stort, stort behov av... Av en defensiv mittfält här. Chelsea har Kanté. Han har ett par år kvar. City värvade in Rodri för något år sedan. För dyra pengar. Så att jag, jag ser det som att Bellingham kommer gå till United. Inte i sommar, alltså 2022 utan 2023 tror jag. Jag tror han kommer stanna kvar ytterligare ett år. Och det blir samma följetong som med, med Sancho. Jag vet inte riktigt. Jag tror inte Real Madrid. De behöver i och för sig lite defensiva mittfältare. Alla är väl 
47 år gamla där med Modric och Kroos och, och, och dem. Så att nej, du har nog rätt i att det är de brittiska öarna som är rimligt. Men som sagt, även om Liverpool vinner ligan och Champions League så, så har de inte råd. Deras klubb fungerar inte på det viset. Medan de andra klubbar jag nämnde, de, de kan bara spendera vad de vill i princip. Så... Um, Mm. Manchester United tror jag ja, Manchester United. För behovet finns också, det är viktigt att, att, att nämna Precis, Filip Vad känner du konkret? Vart, vart skulle du vilja se honom spela förutom HSV? Förutom HSV, ja just det Jag hade blivit glad om Lewis Holtz Vi kom tillbaka till oss istället Man valde Kiel istället Nej men det känns väl som att Det är upplagt för att han kommer att flytta tillbaka Till de brittiska öarna Han har ju verkligen fått det genomslag I Dortmund och i Tyskland som han hade hoppats på Och överträffat alla förväntningar egentligen Och just nu känns det som att Dortmund de senaste åren har haft En och annan stjärnspelare som har stött på kön Och får få lämna klubben Och nu denna sommar med Sancho Nästa sommar blir det otroligtvis Haaland Och sen blir det väl Lowe Bellingham skulle jag tro Och Ja, det är väl som Axel säger, det är väl de här tre giganterna i England som, som har råd med honom. Sen är det i så fall om Jürgen Klopp skulle kunna lyckas ha någon kontakt i datorn man kan använda sig av som gör att de kan få till en deal. Men det är väl till att, det är väl för Liverpool fans att drömma om i så fall. Utan Manchester United känns inte alls orimligt skulle jag säga. Ja, det blir nästan som en trestegsraket där för Dortmund med tanke på vad du var precis inne på. Sancho en sommar, Haaland en sommar, Bellingham en sommar. Sen kanske det blir Reina, men vet. Ska väl nämna också att United var otroligt intresserad av Bellingham när han gick till Dortmund också. Så det, det skadar ju inte Exakt. teorin här. Från Birmingham, från andra ligan som en spelare gick och sen imponerade i en första liga. Det fanns en test där. Det är den enda spelaren som har gjort det. Den <laughs> enda spelaren som har gjort det. Ja, vi, får, vi får gräva i det och se om vi hittar fler exempel där. <laughs> Jag kan nämna då för de som precis har börjat lyssna på vår podd så är det att jag sa det för ett par avsnitt sedan. Och jag står för det. Ja. Jag hade fel. Mm. Nej, det är härligt. Det är härligt att gnabbas lite. Men Bellinghams framtid kommer avgöras självfallet inom inte alldeles för lång framtid. Men jag, jag är inne på det samma spår som du Axel där med just att det inte blir den kommande sommaren. Jag har väldigt svårt att se att Dortmund tappar både Holland och Bellingham samtidigt som det snackas mycket om att man försöker hålla kvar Holland även nästa sommar trots att den här så kallade klassulen aktiveras för att man, man hoppas på att han, han gillar klubben, han gillar Tyskland och Bundesliga och att han, han får en löneökning med största sannolikhet då till 13 miljoner euro men det ryktas ju om att hans agent Rayola vill ge honom en lön på 50 miljoner så det, det är ju en liten skillnad där så vi får vi får se helt enkelt vart Hålande också hamnar härnäst och det kommer vi definitivt följa upp. Och sen ska det spelas Europa-spel. Europa-spel, det lät jättekonstigt. Europa-matcher ska det spelas för Bundesliga-lagen. Först ut är det ju Champions League. När vi spelar in är det tisdag så vi ska inte gå djupt in på det. För vi ska ha ett specialavsnitt på torsdag vart vi snackar ner CL-matcherna. Och då är det ju Dortmund som möter Sporting. Ett Dortmund som förmodligen kommer spela utan Hordan och Reus. Inga kommentarer mer kring det. Wolfsburg som ställt mot Sevilla på hemmaplan. Och Bayern München mot Dynamo Kiev också. Och sen får vi ju självfallet inte glömma matchen som vi redan har berört lite. RB Leipzig mot Brygge. Så det är ju fyra matcher för B-lagen och jag förväntar mig tre av fyra segrar i alla fall. Jag är hård här. Jag vill ha tre av fyra. Vad säger ni? Det är ändå hårdare att ha fyra av fyra. Uff. Ja men vad fan, det är, det är ingen match som är omöjlig för någon av klubbarna. Nej, det, det stämmer. Det stämmer. Men det finns tuffare. 
Jag är med åt Philips håll. Det, det enda jag möjligen ser det är att Wolfsburg kan kryssa mot Sevilla. Annars så ser mm. jag inte att någon av lagen inte tar tre poäng. Mm. Jag, jag lutar också mot just det där krysset Wolfsburg-Sevilla. Och då att matchen är lite lurig om inte Håland spelar. Men ja, vi får helt enkelt snacka ner det på torsdag. Men det kommer också spelas fler matcher den här veckan. Nämligen i Europa League och i Conference League. Axel, berätta vilka matcher är det där? Ja... I Europa League så har vi bland annat Diamantstaden Antwerpen som ska ta emot Eintracht Frankfurt. Det är kvart... Det kommer att sluta ett ett. <laughs> ja. Det ser ja. skrivet i stjärnorna. Högst troligen. Och sen så har vi då Celtic mot Bayer Leverkusen. Det är en rätt intressant match Ooh. tycker jag ändå. På Celtic Park. Det är... Jag antar att publiken är tillbaka i Skottland. Den är ju det i England. För det är ju yes. typ den bästa arenan i, i Europa. Um, så att det ska bli väldigt intressant. Uh, jag kommer inte se matchen. Men <laughs> det, ja. Vi kan ju flika in det att Eindracht Frankfurt spelar just ja, 1-1 mot Fenerbahce senast. Eh, krysset där i mm. sin grupp. Och Leverkusen vann sin match mot eh, Ferencvaros. Ferencvaros. Tack så mycket. Färens Varos. Ja, så ni vet tabelläget. Sen har vi också Betis i Leverkusens grupp och i Eintracht Frankfurts grupp har vi ju också Olympiakos. Precis. Och sen så i Conference League så Union Berlin ska ta emot Maccabi Haifa mm. på torsdag klockan nio också. Ja, det är de lagen vi det är intressant att se vad som sker. Ja, det blir det verkligen och det är alltid roligt när det är Europa-matcher tycker jag och sen kommer det också liga-fotboll därefter men det tar vi också på torsdag då blickar vi framåt för det här är först en först, först en först först en lång fotbollsvecka framför oss så vi, vi tackar för oss helt enkelt här och nu tycker jag så återkommer vi på torsdag eller hur? Det gör vi. Det låter mycket bra Wunderbar. Auf Wiedersehen Auf Wiedersehen Auf Wiedersehen Guten Tag Meine Herren, es gibt vier Fragen, vier Antworten. Die Fragen, die stelle ich und die Antworten gebe ich auch. Da lache ich mir doch einen Arsch ab. Wenn Stefan Irmbeck kann man nicht so gut. War das klar und deutlich? When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.
The secret to summer-ready skin is here. Osea's number one best-selling Andaria Algae Body Oil, clinically proven to instantly improve skin elasticity and transform dry skin to silky, soft, and unbelievably glowing. Its signature scent of freshly squeezed grapefruit, cypress, and mango mandarin transports you to sun-kissed summer days. Get healthy, glowing skin for summer with clean, vegan skincare from Osea. Get 10% off your first order site-wide with code GLOW at OseaMalibu.com. 